0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在最近十二月份呢，是一个大家都忙着结婚的时间点，尤其在前两年，因为疫情的关系，很多新人想要结婚，但是却受限疫情的防疫限制，没有办法举办婚礼，所以就只好往后再来延迟婚礼的日期。那么最近在国内疫情有算是比较趋缓。各项的防疫规定也慢慢在放宽，所以很多新人呢，也就趁着十二月份，刚好也是一个比较浪漫的月份，就在这个时候选择来结婚，来举办自己的人生大事。那么讲到结婚，在台湾目前，我们大部分的人都还是比较习惯西式的这种结婚的典礼，或者是在礼服的选择上都会比较偏向白纱。但是呢，为什么白色？会变成婚纱的代表色呢？因为白色其实我们都会想说是纯洁的颜色，但在纯洁的这个颜色上面，有一些文化会认为说蓝色才是纯洁的颜色。那至于为什么会变成白色礼服当道呢？以及在中国的婚服又为什么是红色呢？今天就要来跟你分享这一系列的相关讯息。当我们在谈到婚礼的礼服、结婚的礼服，不管是在西方的流行的婚纱，或者是现在很多中式的婚礼，很多中式的新人他们会选择穿着这种红色的龙凤褂。婚礼的礼服都已经是超越一般我们平常对于衣服的认知，在平常我们是不会穿上这种西式的白纱，或者是不会穿上红色的中式的这种龙凤褂，所以他们都已经独特的变成了一种。特别的符号的意上，就它不只是一个特殊的服装，它背后更是代表着一些不同的文化的意涵。但是呢，婚纱的历史发展至今，其实并没有我们想象中那么久。婚纱的历史到现在也就才一百多年左右，而且呢，传统的西方的这些新娘们在结婚的时候，并不都是穿着白色的这些婚纱。因此，我们现在在讲的。婚纱，与其你要说它是结婚的必穿的衣服，倒不如说它是一种礼服，就是作为一种仪式上面才会穿的衣服，比较符合它实际出现的那个年代。那现在所盛行的这种教堂婚礼，比较西式的婚礼的习俗是大概产生在十六世纪的末期，在那个时候的教堂，在之前都还是认为说任何的奢侈的行为都是要受到诅咒的，因为。在基督教的观念里面，认为不能够奢侈铺张浪费，所以像结婚礼服这种一生只会穿到一次的衣服，也就符合了当时候被批判为是罪行的行为。所以当时候的这些新娘们，当然也不会为了结婚而去犯下这些罪，他们就不会去专门定制结婚要用的礼服。所以一般的新娘在结婚的时候，直接就是从自己的衣柜里面去挑出最好的衣服来穿。所以呢，像有一些在西方的画作传世下来的，有一幅画，它是在描述是15世纪的意大利有钱人们的家庭，他们的婚礼。在这个画作里面呢，这个新娘她穿的就不是白纱，而是一件绿色的袍子长袍，啊，顶多就是她的头上戴着。白色的头纱有点像是现代婚纱的雏形，可是呢，这样子的整个婚礼就没有像我们现在所感受到的西方婚礼那么样的洁白，那么样的梦幻，那么样的无瑕。可是这确实就是当时候的西方妇女结婚的时候比较常见的一个状况。那到了十六世纪的中期的时候，当时候的红色是比较高贵的颜色，只有贵族才被允许穿红色的外套，因为在以前的染布技术并不像现在这么发达，很多颜色它之所以少，是因为它的染料。很难取得，或者是它的那个染料很贵，在本地并不产，必须要靠贸易等等，所以就导致有一些颜色是比较昂贵的，像红色就是其中一种。所以当时候只有贵族才能够穿红色的衣服，如果你是平民，但是你穿着红色的东西，那你就会被处以死刑。那在后来，在比较社会底层的这些人，这些比较中下阶级的人，经过各种的斗争跟各种的反抗，所以贵族们就逐渐的失去。穿红色的这种权利，就是不再只限定贵族。那到了路易十四的时候，太阳王路易十四这个规定呢就被废除了，然后只剩下贵族的高跟鞋的鞋跟可以用红色，就是不再限定只有贵族能够用红色，但是在贵族的高跟鞋跟都还是会用红色，就还是保有一点点贵族的特权。那这一项特权被开放之后呢？当时的中下阶层的一般百姓，马上就陷入了对红色的狂热，红色就变成最漂亮的颜色。而且只要你能够穿得起红色的人，一定都会想尽办法穿上红色。当然，结婚的时候也一定会想尽办法去把红色的衣服给弄出来，然后穿在身上，代表你自己也是一个有头有脸有地位的人。那么到十七世纪。当时候呢，洛可可以及巴洛克的这种风格开始在发展，所以裙子，尤其是女性的这种裙子，开始流行大裙摆。然后收腰，就是把你的腰变得很像蚂蚁一样那么细的蚂蚁腰，以及呢各种的礼服装饰越来越浮夸，这些都逐渐的影响当时候的一些礼服美学。那直到十八世纪的中期，当时候的贵族结婚，西方贵族结婚，新娘们都还是很喜欢穿着这种带有红色的，而且是大裙摆的礼服，就是延续那些洛可可的设计啦，巴洛克风格的设计。可是等到十九世纪的时候，最高贵的颜色反而就变了，变成了黑色。因为在德国人他们发现了一种染料叫做苯胺染料，这个染料出现之后呢，红色就变得很轻易的能够染出来，所以马上这个红色就从以前的贵族专属到家家户户都能够负担得起的普通颜色。于是大家就开始要追求新的昂贵的颜色，而黑色就变成新的替代色。因为当时候欧洲人他们从印度、从美洲各地去殖民，他们也从这些殖民地找到了靛蓝色以及洋苏木这些比较特殊的染料。那这些染料可以染出非常漂亮的黑色跟蓝色。可是因为这个染料在欧洲并不产，只能够从海外贸易过来。所以这个染料就非常珍贵，也就导致黑色跟蓝色是当时候比较炙手可热的昂贵的颜色，在影响到新娘们，他们也开始去迷恋黑色的礼服、黑色的长裙。那么大家要是怎么样从黑色礼服开始追求白色礼服呢？婚纱是怎么样变成白色的呢？关于这个过程有蛮多不同的说法，其中有一个故事呢是会跟你讲到维多利亚女王的婚礼，就是英国的维多利亚女王。在此之前，其实对于婚礼的礼服的颜色并没有统一的规范。就像我们之前讲到的，在16世纪之前呢，因为只穿一次的婚礼礼服是非常浪费的行为，所以当时候的新娘都是从自己的衣柜去找一件最好看的衣服，也就因此没有受限是颜色一定要白色。再来，等到红色变成贵族也开放给一般人能够穿的时候，大家普遍会比较想要追求红色。以及后来的这个蓝色、黑色染料兴起，大家追求的是黑色或蓝色，可是都没有统一说一定要用什么颜色。而有一些贵族的新娘，除了在他们能负担得起的状况之下，他们会去追逐红色啦、黑色啦，或者是金色，或者是蓝色的衣服。他们有时候也会去选择白色。可是呢，在当时候的那个时代，在维多利亚女王的时代，白色并不等于纯真、纯洁、贞洁。白色更大的意义呢，是在于说。你要维持白色的衣服的干净，那是非常困难的一件事情，尤其在以前的各种生活条件并没有那么好，所以你要穿上白色的衣服，相当于是你的周围住家环境都没有什么太过肮脏的事情能够去污染你的白色的衣服，以及呢，白色在制作的过程当中也很容易就脏掉，所以你能够穿得起白色的人，更代表着你的地位之崇高，你的家庭之富有。所以倒并不是说白色就一定代表纯洁跟纯真，在维多利亚女王时代之前的欧洲，他们认为说代表纯洁的颜色反而是蓝色。只是呢，你能够穿得起白色，就代表你这个家庭真的是非富即贵。而且在那个时代，结婚礼服也不会只穿结婚那一次。在现在，通常我们都是只去租或者是买，然后那个婚纱就只穿结婚的时候的一次。那之后呢，都不会再穿到了。就算你去参加别人的婚礼。也都不会再穿那么样正式的礼服，可能你还是会穿白纱，但你的白纱的款式跟样式就一定不会是你结婚的时候的那一种很隆重、很华丽的样式。而在维多利亚女王时代之前，当时候的西方，他们的婚礼礼服也就不会只穿一次。在工业革命之前，因为生产这些布料的效率非常的低，还没有工业革命，所以当时候要做一件衣服真的很不容易。就连维多利亚女王自己也曾经把她的结婚礼服跟头纱，在婚礼之后还在拿出来穿。如果一个不是王公贵族的女性，在婚礼的时候都特地去定做一件衣服的话，那她也不会只穿那一次。她在往后的重大场合、重大节日，也都会在穿这件衣服，穿到。直到这个衣服破损，或者是直到这个衣服真的已经是过了款式、过了流行的时候，才会放弃不穿。那普通人呢，就更不用说了。普通人基本上没有什么钱去定做这些婚礼的礼服，大部分都是从自己现有的衣服来去做挑选。维多利亚女王本身她的作风还蛮亲民的，所以受到很多英国的臣民的爱戴。这也让大家对于维多利亚女王的一些服饰，尤其是很多的女性都会想要去效仿女王所穿的一些衣服。女王在结婚的时候是没有拍摄照片的，可是后来呢，维多利亚女王夫妇他们在。三十多岁的时候，又去拍了一系列的沙龙照。在这些照片当中，维多利亚女王她穿的这个衣服就是比较接近白色，比较接近白纱，它是一个比较浅色的裙子跟头纱，然后还带着花环跟花冠。可是这个并不是他们结婚当天的衣服，只是因为。穿着白纱，因为它的那个隆重感太强了，所以让很多的人就误以为说，哎、啊，这个就是维多利亚女王结婚的时候所穿的衣服。所以很多的女性呢，就会想要效仿，说，哎，我也要穿白色的婚纱来结婚，象征着我的高贵，象征着我们家庭算是还蛮有钱的，代表我们自己也是个贵族。所以当时候刚好配合到了摄影技术的发展，很多的这种。王公贵族他们就会穿着这些礼服婚纱，然后来拍照留念，所以某种程度上也影响了当时候人们对于结婚的礼服的一种既定印象。那等到工业革命之后，二十世纪初期，随着纺织业以及这种漂白业、染布业的发展成熟，白色的布料在制作的时候已经慢慢的稳定了，而且比较简单了。再来就是价格也变得大家慢慢能够负担得起。所以这种买得起最现实的因素，再加上英国的维多利亚女王，她之前拍的沙龙照呈现出的这种浪漫的氛围，就把白色变成了大部分的人在选择婚纱的时候的一种经典颜色。所以到后来，白色才慢慢的被跟纯洁啦、贞洁连接在一起，而不再只是单纯的富有的象征。因为白色后来已经变成大家能够负担得起的布料了，所以你在穿白色也不代表你很有钱。而这时候，很多商人也好，很多民间的人，他们心里面呢，就会开始去把这个白色做一些正面的联想，其中就联想到了纯洁跟贞洁这些特色，就是西方的白色婚纱的演进过程。那么在东方，尤其在中国的婚礼的礼服的颜色是怎么样发展的呢？传说在某一篇的神话故事里面有讲到。古时候的中国，世界中心有活着一只既是狗又是龙的动物。那这个狗龙，它叫做潘虎，它是一个国王的仆人。当时候这个国王，他是跟一个叛军的将军作战。那有一天呢，这个、国王就说：“谁可以为我带来我的这个敌人的上上人头，我就把我的女儿嫁给谁。”而这个盘虎虽然他不是人类，可是他对国王非常的忠心，而且他本身又非常的勇敢，所以他就发誓要消灭敌人，完成国王的心愿。这样一来，他也能够娶到国王的女儿。后来盘虎成功了，他带回了跟国王作战的这个叛军将军的项上人头，于是盘虎也化成人形，跟国王的女儿来结婚。为了保证这两个人的婚姻能够幸福，所以这位国王就为他的女儿，为这位公主穿上了美丽的凤凰裙，并且佩戴给她凤凰王冠。后来，这位盘虎就带着他的老婆生活在南山之中，两个人就非常的幸福。那等到这两个人又生下很多的儿女，其中女儿出嫁的时候，有一只真正的凤凰就冲出了他们所居住的山林，为盘虎跟他老婆的女儿穿上了一条五彩斑斓的凤凰裙。于是呢，在神话故事里面的这个凤凰，就跟后来人们对于结婚的时候要穿的龙袍凤褂有着很深刻的连接。而在不同的朝代，其实这个衣服的颜色也不大相同。像是在周朝的时候，是很多的礼乐制度、典章制度形成的一个年代。那在周朝的时候，这个婚礼就已经有了，就已经有针对结婚相关的一些礼仪的记载。而在那个年代的新郎新娘穿的衣服呢，是黑色的礼服，然后。在边边是镶着红色的红边黑色的礼服，而在周朝，他们对于这些衣服的规定就非常非常严格，所以包含你的社会地位、你的职业、你的性别以及什么场合穿什么衣服，在什么时候穿，都有非常严格的规定。那到了汉朝的时候，所穿的衣服就没有像周朝那么样的严格，但是相关的规定都还是在的，虽然是放宽，但还是都有一些规定的。所以在汉朝的时候，结婚的人就不一定穿黑色，有的时候也会穿一些比较深色的衣服。以前呢，在汉朝也会规定说，在一年的某一些时间点，你必须要穿着特定颜色的衣服，像是春天穿青色，夏天穿红色，秋天穿黄色，冬天穿黑色等等。那在汉朝的时候，这种礼服制度也是众说纷纭，各地其实都还是有各自不同的一些习俗，只是大部分的人会选择穿比较深色系的。到魏晋南北朝时期，因为当时的时局动荡，很多的这些知识分子啦、王公贵族，他们都不会再去谈一些政治时事，而是会崇尚清谈，就是讲一些比较虚幻的、比较玄幻的、比较跟世俗的这些政治没有关系的，可能宗教啦，或者是可能去研究一些诗词歌赋等等，所以也。改变着这样一个时代风气，变成比较清淡、比较素雅的。在魏晋南北朝时期，就有一部分的群体的人，他们的礼服就变成会选择白色，也是符合这种清新淡雅的风格。而到了唐朝，唐朝有一些外族也加入到唐朝帝国，法令就进一步放宽，所以新娘在婚礼上会穿着青色的礼服，就是比较偏绿色的衣服。那这样的一个礼服也成为当时的时尚。也有可能是因为在更早之前的汉朝，春天是需要穿绿色的衣服，所以就也把这个习惯延续下来。很多唐朝结婚的妇女，她们新娘就会选择穿绿色衣服。那么在新郎呢，通常是穿当时候的公服，就是在朝廷当官的官员穿的衣服是绛沙袍，也就是红色的这个绛纱袍，所以就延续成男生穿红色，比较偏官服的款式，女生就穿青色，会有这样的一个差别，是红男绿女。到宋朝，红男绿女基本有被延续，但是也有一些人呢，就改成男女都穿红色。在男生这边就会穿着九品官服，那女生呢就是改用凤冠霞披。在宋朝的时候，女性出嫁的还有一个规矩，就是低嫁穿红，高嫁穿绿。如果你嫁去的夫家地位比你娘家的地位还要高，那新娘就可以穿绿色的衣服；如果嫁过去的夫家比你娘家的社会地位还要低，那新娘就会选择穿红色的衣服。所以到宋朝，有的是红男绿女，也有的是男女皆红。到了明朝就又反过来了，因为明朝的人呢，他们认为说，男生娶老婆就好像是小灯科，我们不是说五子灯科吗？那小灯科呢，就好像是男生升官发财一样，是值得庆祝的大事。所以在结婚那一天呢，明朝的男性就可以破例穿上当时的九品官服，是青绿色的。那女生就可以穿着凤冠霞帔，所以女生继续延续着穿红袍。那男生就可以改穿绿色的官服的款式跟样式。所以到明朝变成绿男红女。而到了清朝之后，这些满族人为了要消弭汉人自己心中对于汉文化的认同，所以做了很多的法规的限制，包含要改不同的服饰款式，以及要剃头等等，还要留辫子等等，就是要同化这些汉人。留下满族人他们的一些文化习俗，所以到了清朝，很多的汉人结婚的时候，那个服装的款式就没有像前面几个朝代那么样的华丽跟铺张，比较变成简约，甚至很多人就是拿红色的马褂就把它当做是结婚礼服就穿了就了事了。而如果你是满人，你是贵族的这一群的话，你的结婚礼服就会非常的多样性。那这个在很多的清工剧你都可以看到，很多的剧组他们都有去做考证，大概就像你看到的清工剧那样子，非常的。华丽，非常的豪华，以及有各式各样的装饰等等。到了民国之后，大家的那个习惯就比较放开了，没有再坚持说一定要再穿中式的礼服，所以很多的西方的礼服婚纱也就在这个时候传到民间。那中式的人还是会习惯穿比较中山装，就是所谓的马褂长袍这一套的衣服。那除此之外，大部分就是选择婚纱跟西装礼服。那颜色呢，也就是比较偏向在西方维多利亚女王之后流行的。白色是这样子的一个演变，所以稍微跟你分享一下西方、东方各自的礼服颜色的那个演变史。